0: Vamos a hablar sobre pensando en la eternidad. Eh, la iglesia necesita entender, aleluya, que como iglesia nosotros lo que hacemos, lo que hablamos, lo que, uh, la forma en que la iglesia se desarrolla, eh, eh, la mentalidad de la iglesia, la visión de la iglesia tiene que estar puesta hacia lo eterno, hacia la eternidad. La iglesia un día, aleluya, va a ser tomada de esta tierra y va a ser llevada a un tiempo, aleluya, con Cristo por toda la eternidad. Alguien Algún momento va a preguntar por los cultos de la iglesia, alguien va a preguntar, ¿a qué horas, a qué horas puedo ir a Comunidad Cristiana Emanuel? Y quizás se van a sorprender que Comunidad Cristiana Emanuel estará en el templo, pero la iglesia estará con Cristo allá en el cielo, porque todo lo que hacemos, amados hermanos, tiene que ver, aleluya, con ese enfoque. Estamos aquí para prepararnos, estamos aquí solamente de paso. Estamos aquí, aleluya, hasta que Cristo venga por nosotros porque un día nosotros estaremos con Él por toda la eternidad. Jesús dijo, me voy, voy pues a preparar lugar para vosotros. No podemos nosotros engancharnos con lo terrenal. No podemos nosotros, aleluya, pretender que nuestros programas como iglesia, que, que nuestro grupo de alabanza, que, que, que nuestras clases de escuela dominical, hermanos, aleluya, eh, las estaremos impartiendo aquí por siempre. No, aleluya, porque nosotros no vamos a estar aquí. Eh, por mucho tiempo. Estamos aquí de paso, estamos aquí solamente eh, de camino. Pablo, eh, Pedro habla eh, en su primera carta a la iglesia y les dice, ustedes son peregrinos y extranjeros, y así como peregrinos y extranjeros, ustedes necesitan vivir en esta, en esta tierra. Aquí estamos solamente de paso. La iglesia un día será tomada por Cristo, porque Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Por qué? Porque donde yo esté... Ustedes también tendrán... Que estar y dónde está Cristo Cristo está aleluya en el cielo Cristo está aleluya en la eternidad Cristo está en el cielo y allá es donde nosotros vamos a estar vamos a estar con él algún algún Día qué importante es que nosotros pensemos más allá aleluya de las cosas terrenales más allá Aleluya de, de, de un tiempo tan pequeño aleluya y tan eh, 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 tan, tan pequeño tan corto Aleluya, como es el, es, el, es el tiempo que el ser humano, aleluya, to, eh, tiene aquí en esta, en esta tierra Mire, un estudio realizado por Harvard mostró una conexión directa entre el pensamiento a largo plazo y el éxito Este estudio arrojó lo siguiente, que eh, cuanto más la gente se centra en ganancias a corto plazo, más propensos estos están a fallar muchas personas aleluya viven eh, eh, aleluya a corto plazo viven solamente para el hoy viven solamente para el momento y por eso por eso fallan por eso porque no están pensando en el futuro porque no están pensando más allá aleluya del momento viven el placer viven viven el momento viven el aquí y el ahora pensando en que mañana bueno las cosas las cosas tendrán que, que caminar de alguna manera tendrán que realizarse pero la verdad hermanos, es que lo que hacemos ahora va a afectar nuestro mañana. Las decisiones que usted toma hoy, las actitudes que usted asume hoy, la, la, la manera en que usted, aleluya, se conduce hoy, eso va a afectar su mañana. Amén. Eso va a afectar su mañana y cuando nuestra visión es muy corta y cuando nuestro pensamiento es muy corto Por eso la importancia de pensar en la eternidad Romanos capítulo 8 versículo 17 y 18 dice Y si somos hijos somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Pues si ahora sufrimos con Él también tendremos parte con Él en su gloria, si ahora Si en este tiempo, aleluya, pasamos Por un momento complicado, dice el apóstol También, mañana Tendremos parte con él En su gloria, me detengo aquí Porque a veces pensamos solamente en el Hoy y nos olvidamos del mañana Ahora quizás estamos pasando Un tiempo complicado, quizás ahora estamos Pasando un momento difícil, pero Entiende algo, aleluya vendrá Un mañana, vendrá un Después y cuando nosotros Pensamos en la eternidad, entendemos lo que dice el verso 18 de hecho considero que en nada diga conmigo nada nada se compara dice los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse a nosotros nada en nada se compara Amén. Hay cosas, amados hermanos, que pudieran igualarse o recordarle. Usted de pronto se sienta en un restaurante y, 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 y muy mexicano y entonces, eh, por ahí, oiga, qué, qué bueno sería llegar a un restaurante mexicano. Sería un buen platillo, ¿no? La masita con, caf, con, con carnita. No, no, una tortilla hecha de masa a mano así. Eso me recuerda a mi abuelita. Amén. Y, y, y oiga, qué difícil es encontrar esa masita que sea mi abuelita. Amén. Con su carne y sus tortillas, ¿verdad? Que hacía la abuela. Oiga, hay cosas que de pronto se asimilan. Y usted dice, ah, esto me recuerda eh, eh, cuando mamá hacía tamales. O cuando, cuando, cuando mamá hacía esto. O me recuerda esto, aquello. Hay cosas que de pronto no recuerdan. Pero hay cosas que no tienen comparación. Pues sabe una cosa, dice el apóstol Pablo: los sufrimientos que estamos padeciendo ahora, las situaciones complicadas del hoy, no se comparan con la gloria que habrá de revelar. En nosotros, den un aplauso Al Señor, no tiene Comparación, aleluya No tiene ningún tipo de comparación Esos momentos difíciles Por los cuales ahora estamos Nosotros pasando, no se Comparan con lo que Dios ha Preparado para cada uno De nosotros, pero tenemos que Pensar, tener ese pensamiento Algo enfocado En la eternidad, mire A veces nuestro pensamiento es muy corto Hay, eh, hay estadísticas que señalan hermanos que nuestra comunidad hispana aleluya eh, prefieren los muchachos prefieren mejor ganar después de salirse de la high school o terminar la high school eh, salirse a ganar dinero que mejor eh, ocuparse cuatro años cuatro años y medio no sé o cinco años preparándose en una carrera universitaria a fin de, 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 de establecer un mejor futuro ¿Por qué? porque ellos piensan en el ahora Pensamos, somos nuestra Nuestra, nuestra, nuestra comunidad Hispana, a veces eh, Pensamos solamente en el ahora Pensamos en el momento, Llámele urgencia llámele problemas económicos llámese necesidad, lo que usted quiera Pero cuando, cuando, cuando Tenemos un pensamiento a corto plazo Ese pensamiento nos hace Más propensos, según este estudio de Harvard, nos hace más propensos Al fracaso Nos hace más propensos a quedarnos Lejos de alcanzar el éxito y nos conformamos con lo que recibimos y no estamos extendiéndonos a algo más ¿por qué? por nuestro pensamiento a corto a corto plazo yo daba un ejemplo esta mañana eh, muchas personas hoy en día los matrimonios a que que eh, los matrimonios tienden a, a divorciarse en los primeros cinco años en los primeros cinco años eh, se divorcian, ¿por qué? Porque muchos de ellos pensaron y se prepararon para casarse, pero no se prepararon para estar casados. Amén. Se prepararon para casarse pero no para estar casados y ahí es, es un abismo de diferencia el preparar la boda, el preparar los manteles, el preparar los vestidos para, la, para, la, para las damas de compañía, eh, 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 preparar eh, el viaje, la luna de miel, eh, es, es un abismo de diferencia preparar todo eso a levantarte todas las mañanas y ver a tu esposo y ver a tu esposa y, y encontrarte con situaciones y encontrarte con esto y encontrarte con aquello. Es muy diferente a prepararse para casarse para estar casado. Y hay mucha gente hermanos que no se prepara para estar casado. ¿Por qué? Porque su pensamiento es muy corto ¿Por qué? Porque la visión que tienen es muy pequeña Por eso el apóstol Pablo nos recomienda En 2 Corintios capítulo 4 versículo 18 Este versículo lo vamos a ver una y otra vez en el estudio De esta mañana en diferentes versiones Así que lo vamos a repetir y lo vamos a aprender en esta mañana Dice el apóstol Pablo no mirando nosotros las cosas que se ven Sino las cosas que no se ven Pues las cosas que se ven son Temporales, diga conmigo temporales Las cosas que usted ve son temporales las cosas que usted ve, aleluya tienen fecha de caducidad las cosas que usted ve, aleluya no duran para siempre, aleluya y cuando algo hermanos tiene fecha de caducidad usted va al supermercado y usted necesita comprar leche y estamos aleluya viendo la fecha en que se caduce, eh, caduca perdón la, 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 la leche y usted ve que se caduca eh, el 8 de mayo y usted dice no esto no me conviene comprarlo porque esto, esto no me va a durar y entonces usted hace un lado lo que está caduco lo que se va a caducar está propenso a caducar y entonces usted busca una que diga el 15 de mayo y esa se lleva para la casa porque sabe que todavía tiene vigencia que todavía va a durar un poco más pero la verdad es que lo que está en esta tierra en este mundo todo eso va a caducar las cosas que se ven son pasajeras son temporales tú ves problemas tú ves dificultades quiero decirte esta mañana ese problema que has visto hoy es tiene fecha de caducidad tiene fecha para acabarse, aleluya Pero las cosas que no se ven Esas son eternas Den un aplauso al Señor las cosas que se ven son pasajeras, pero las cosas que no se ven, dice, son eternas. Qué importante es tener una mentalidad y un enfoque hacia lo eterno. Pablo nos anima, aleluya, a poner nuestra mirada en las cosas eternas. Pero a veces nos dejamos llevar porque nos emociona las cosas que se ven. Nos emociona una buena casa y no es que esté mal una buena casa. Nos emociona un buen carro, no es que esté mal tener un buen carro. Nos emociona vestirnos bien, nos emociona tener buena comida, nos emocionan cosas buenas en este mundo. Pero la verdad es que todo lo bueno. Lo mejor que usted me pueda mencionar. Que, 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 que pueda alcanzar en este mundo. Todo tiene fecha de caducidad. Todo se va a acabar. Amén. Esa ropa bonita que usted tiene. Un día tendrá fecha de caducidad. Ya sea porque no le quede. O porque se le echa a perder. <risa> o pase de moda. <risa> Otras opciones. Pero tiene fecha de caducidad Amén tiene fecha de caducidad Pero a veces nos aferramos a ellas A veces no queremos soltarlo A veces aleluya queremos Queremos seguir ligados a esas cosas Dice el apóstol Pablo Aleluya tienes que entender Que las cosas que se ven son pasajeras Tienden a desaparecerse Se desvanecen aleluya En un instante nos preparamos Aleluya para recibir un trofeo Después de haber hecho un buen trabajo O un reconocimiento Después de haber hecho un buen trabajo hermano se va ¡Sí! ¡En un momento! ¡Aleluya! Y después ya nadie se acuerda. Amén. Yo tengo un cuñado que ha ganado cuatro Grammys. Amén. En la música cristiana. Porque ahora los Grammys también este, celebran eh, o reconocen el trabajo de la música cristiana. Y dice... dice, uh, él es ingeniero de sonido y él ha grabado a muchos cantantes este, eh, que, que sobresalen en la música cristiana. Y entonces, eh, cuando ellos ganan eh, por alguna canción eh, cristiana, eh, ahí viene el reconocimiento. También se le da al ingeniero y se le da al productor. Creo que son los que es al cantante, es al ingeniero y es al, al productor musical a los que se le dan. Si no me equivoco, este y si me equivoqué, perdónenme, pero, pero parece que son los que se, 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 se les da el trofeo. Y entonces, el Grammy, él tiene cuatro Grammys, si no me equivoco. Equivoco, cuatro o tres, pero tiene ahí sus Grammys. Ahí usted va a su casa y tiene los cuatro Grammys ahí. Y, y un día le dijo a una persona: Oye, este, tú ves esos Grammys ahí, pero si esos Grammys hubieran venido con un cheque debajo, sería excelente, porque el reconocimiento de este mundo es temporal. Porque las cosas de este mundo son pasajeras, pero las cosas eternas, las cosas que valen la pena, las cosas que realmente tienen valor, las cosas que realmente son importantes, son aquellas cosas que duran por toda la eternidad. Den un aplauso al Señor esta mañana. Jesús nos recomienda lo siguiente. La vida no se trata de acumular cosas aquí en la tierra. Estamos luchando, estamos esforzándonos a veces por acumular tantas cosas en este mundo. Tantas cosas en esta tierra, pero la verdad es que la vida consiste en acumular cosas en el cielo. Lo que hagamos o dejemos de hacer en este mundo hace eco en la eternidad. Lo que usted haga o deje de hacer en este tiempo Va a dar eco en la eternidad Dice el Señor en Mateo 6 Versículo 19 al 20 No almacenes tesoros aquí en la tierra Donde la polilla se las come Y óxido lo destruye Y donde los ladrones entran y roban Verso 20 dice Almacena tus tesoros en el cielo Allá la polilla y el óxido no pueden destruir Y los ladrones no entran a robar La pregunta es donde usted está guardando el tesoro donde usted está aguardando su tesoro, aleluya, necesitamos entender, aleluya, que Dios, lo que Jesús nos, 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 nos recomienda, tenemos que hacer tesoros en el cielo. Primera Timoteo 6.12, aleluya, dice algo muy importante, pelea la buena batalla por la fe verdadera y note lo que dice ahí el apóstol Pablo en su, en su consejo al joven Timoteo, le dice aférrate a la vida eterna. Note esto, le dice aférrate a la vida eterna Timoteo era un joven distinguido Timoteo era un hombre, el hombre que tenía eh, Talentos, que tenía capacidades Que tenía un ministerio Muy potencial, él tenía una, un potencial muy fuerte A la hora de desarrollar su ministerio Seguramente Pablo miraba En este muchacho, aleluya En este en este Timoteo, miraba capacidades Y miraba cosas que lo llevaría A alcanzar, aleluya A ser un gran siervo del Señor Pero sobre todo eso Sobre el ministerio, sobre aleluya tus talentos, sobre tus capacidades, sobre cualquier experiencia que tú puedas pasar en el ministerio de Timoteo, no te puedes aferrar a ello, porque un día eso se va a acabar, un día eso se va a terminar, un día aleluya el pastorado se habrá de acabar, un día aleluya tu talento musical ya nos escuchará, un día muchas cosas a las que nos aferramos, aleluya se van a terminar, pero Pablo dice, aférrate a la vida eterna. Es lo eterno, está conmigo, En lo eterno, aleluya lo que tenemos nosotros que aferrarnos, tenemos que enfocarnos en la eternidad. ¿Sabe por qué? Porque sigue diciendo Pablo, la nueva traducción viviente dice aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos Testigos hay muchas cosas que buscan aleluya que usted y yo no nos aferremos a la vida eterna Hay muchas cosas dijo el apóstol Juan en su primera carta este mundo pasa y sus deseos Hay gente que está aferrada a este mundo hay gente que está aferrada a las cosas de este mundo A los deseos de este mundo a, 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 la, a las cosas de este mundo al sufrimiento de este mundo Hay personas que no sueltan el sufrimiento hay personas que están abrazados y aferrados al sufrimiento porque no quieren aleluya eh, de alguna manera soltarse de esa situación porque los hace recordar muchas cosas tú no tienes que estar ligado al sufrimiento cristo murió en la cruz del calvario para que todo eso sea sanado de tu corazón para que todo eso aleluya sea quebrado y tú puedas gozar la vida nueva que cristo prometió a todos aquellos que le recibían como señor y salvador de su vida en Ladrón mire para rotar, matar y destruir pero Cristo dijo yo vengo para que tengan vida y para que esa vida sea una vida en abundancia den un aplauso al Señor en esta mañana suelte las cosas deje esas cosas no se aferre a las cosas de este mundo aférrese a la vida eterna aférrese a la vida eterna y hay tres recomendaciones que yo quiero darles en esta mañana para aferrarnos a la vida eterna primero no se distraiga por la tentación no se distraiga por la tentación... La tentación, amados hermanos Aleluya, eh, puede llevarnos A distraernos y, y puede llevarnos a desenfocarnos De la eternidad A la que Dios nos ha llamado Como dice el apóstol Pablo a Timoteo Dice, aférrate a la vida eterna A la que Dios te llamó Dios llamó a la iglesia Para aferrarse a la vida eterna No nos reunimos aquí Los domingos por la mañana O los domingos en la tarde O durante la semana No nos reunimos aquí pensando que aquí estaremos que aquí estaremos siempre no nos reunimos aquí entendiendo que Dios nos está preparando para algo más grande aleluya que esta época que este tiempo nuestro tiempo puede ser glorioso nuestra época puede ser eh, maravillosa podemos estar viviendo los mejores años quizás de nuestra vida pero nada se compara con el tiempo que Dios ha preparado para nosotros en la eternidad de los siglos en la eternidad de los siglos Dios ha preparado algo mejor para nosotros Y nos reunimos aquí Aleluya, pensando en la eternidad Lo que yo hago Tiene eco en la eternidad eh, Si yo vivo una vida agradable a Dios Esa vida va a tener eco en la eternidad Mi forma de conducirme Mi forma de hablar Mi forma de, de actuar ante las circunstancias Hermanos, me ayuda a prepararme Para la eternidad Porque desarrolla mi carácter amén, desarrolla mi carácter y a través de mi carácter, a través del desarrollo de mi fe, a través de las virtudes que desarrollo cuando paso por momentos complicados, aleluya, estas me ayudan a aferrarme a la vida eterna, amén. Por eso es importante no dejarnos distraer por la tentación, la tentación, amados hermanos, es una experiencia que todos los seres humanos eh, tenemos en común, todos hemos pasado por momentos de tentación como cuando estabas en la boda de tu tía y te dijo tu mamá, no te arrimes al pastel, porque ya sabían que si te arrimabas al pastel le ibas a meter el dedo. amén. Y por más que te hicieron, eh, pusieron barrera para que tú no pasaras, tú te las diste eh, eh, de alguna manera para aparecer debajo del pastel. Y nada más apareció la mano así, no hay. Y como viste que estaba bueno, entonces pusiste los dos dedos. Y ya después no eran dos dedos, era toda la mano, ¿no? ¿Por qué? Porque somos tentados. Todos los seres humanos pasamos por tiempos de tentación. La tentación no es pecado, pecado es ceder a la tentación. Amén. Dijo Sócrates, un pensador, dijo yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza. Pero lo que sí puedo evitar es que hagan nido en ella. Amén. Yo no puedo evitar que vuelen, pero sí puedo evitar que hagan nido en mi cabeza. Amén, la tentación es parte de, de, de las experiencias en las que todos los seres humanos, Mire, el primer humano sobre la tierra, los primeros seres humanos sobre la tierra fueron tentados, Adán y Eva fueron tentados, Jesús mismo pasó por un tiempo de tentación la Biblia nos dice que Cristo fue tentado cuando fue llevado al desierto por el Espíritu Santo Y fue tentado ahí 40 días, aleluya, estuvo en el desierto y tuvo que enfrentar tentaciones Pero la Biblia describe a Cristo como uno que fue tentado en todo, pero no hubo en el pecado Es decir que la tentación no es pecado, lo que es pecado es cuando nosotros cedemos a la tentación El apóstol Pedro en su primera carta Capítulo 2 versículo 11 Yo hacía referencia a esto Dice amados oh, yo os ruego como a extranjeros Mire cómo está viendo Pedro a, la, a los cristianos A la iglesia No los ve como ciudadanos permanentes del mundo Él los ve como extranjeros y peregrinos Pedro está viendo a la iglesia como, como Como personas que van de paso Como cuando un extranjero llega A, a, un, a algún lugar para visitar Para tomarse fotos Para, para, para pasarla bien una semana Pero dice yo no soy de aquí, yo tengo otra ciudad Yo tengo otro lugar, yo tengo mi casa en otra parte Bueno la iglesia La iglesia no tiene ciudad permanente La iglesia está mirando Una que está por venir Y esa ciudad está en el reino De los cielos en la eternidad Con Cristo aleluya la iglesia no puede perder de vista aleluya a dónde va la iglesia no puede perder de vista hacia dónde vamos lamentablemente muchas iglesias muchos creyentes muchos ministerios se han aferrado a las cosas de este mundo Amén. Y parece, aleluya, que nos vamos a quedar aquí permanentemente No, la iglesia está llamada a aferrarse a la vida eterna Porque a eso hemos sido llamados Un día esas puertas ya no se van a abrir Un día este templo estará aquí Pero la iglesia ya no estará porque estará gozando Las mansiones celestiales con Cristo Eso dice la Biblia Tenemos, tenemos un llamado Aferrarnos a la vida eterna Pero la tentación aparece hermanos Para distraernos La tentación aparece para desviarnos De ese camino La tentación aparece y dice el apóstol Pedro Ustedes os ruego como extranjeros Y peregrinos Que os abstengáis De los deseos carnales Que batallan contra el alma Él se está refiriendo a esos tiempos de tentación No cedan a la tentación No, no sean débiles a la, a la tentación No se dejen llevar por las insinuaciones e invitaciones que les hace la tentación ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno Pablo nos ayuda diciéndonos en 1 Corintios capítulo 16 versículo 13 Lo siguiente Manténganse alertas y sigan firmes en la fe Sean valientes y fuertes, el llamado de Pablo Es que nosotros Estemos alertas ¿Cómo podemos nosotros estar alertas? Mira hay dos cosas que quiero mencionar aquí Para identificar Aleluya y estar alertas En esos momentos De aleluya, de tentación Lo primero es que hay situaciones Tentadoras, ponga por favor esa palabra Situaciones, amén Tenemos que estar alertas ante las situaciones Porque la tentación Tiene que ver con estas dos cosas, primero con situaciones tentadoras y con aso asociaciones tentadoras. ¿A qué me refiero? Nos referimos hermanos a situaciones cuando hablamos de circunstancias. Nos referimos a asociaciones cuando hablamos de personas. Amén. Hay situaciones a las que usted tiene que estar alerta. Porque usted sabe que esas situaciones, porque son circunstancias que lo van a llevar a, a ser tentado. Y usted tiene que evitarlas cuando usted identifica esas situaciones, esas circunstancias, usted necesita saber que es momento de hacer cambios, es momento de tomar un camino diferente, es momento de tomar una decisión, de cortar con esas circunstancias. Yo no, yo no voy a, yo no voy a dejar. Mire, yo recuerdo que cuando yo me convertí en el año 1990 acepté a Cristo como mi Salvador personal. Y cuando yo entro a la escuela, eso fue en el verano, en el mes de, de, de julio, amén, que yo acepté a Cristo en mi corazón. Y entonces, cuando, cuando un 14 de julio de 1990, yo acepté a Cristo en un servicio de jóvenes. Cuando, cuando yo acepto a Cristo, es en el tiempo del verano. Pero en el mes de, de septiembre, a finales de diciembre, entramos a la escuela, a mi segundo año de bachillerato técnico. Cuando yo entro, yo sabía que había circunstancias que siempre estaban ahí, durante mi, 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 mi año anterior con los compañeros Con las eh, circunstancias que podían ser tentadoras Así que cuando yo entro a la escuela Decido llevarme una Biblia Decido llevarme una Biblia Y la pongo en mi mochila Y entonces recuerdo que teníamos dos recesos Uno, uno duraba más o menos como 15 y otro como No sé, 15 a 30 minutos, no recuerdo bien Pero me acuerdo que estábamos ahí Y entonces cuando había los tiempos de receso yo tomaba la decisión de no dar lugar a circunstancias que yo sabía, conversaciones que yo sabía que me iban a llevar a ser tentado Yo estaba comenzando mi fe, yo estaba comenzando aunque yo crecí en un hogar cristiano Yo no había hecho mi decisión de aceptar a Cristo como mi salvador personal ni el Señor de mi vida Así que yo decidí Tomar ese tiempo para no dar no dar pie a circunstancias, no dar pie a conversaciones, no dar pie a momentos que pudieran hacer, eh, eh, puedan producir tentación a mi vida. Lo que decidí es tomar mi Biblia. Me iba detrás de mi, de, de mi salón de clases que daba hacia el campo de fútbol. Entonces yo me, me, me era solamente un espacio ahí. Yo me sentaba ahí. A veces me llevaba un refresco, me llevaba una botella de agua o, o, o un lonche y entonces me ponía a leer la Biblia. Tenía 16 años, amén. tenía 16 años y empezaba a leer la Biblia. Y esos primeros meses hermanos fue la primera vez que yo leí la Biblia completa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Amén. Y esos, esos momentos me ayudaron mucho Porque fueron momentos de devoción Fueron momentos en que yo pude estar alerta Porque yo empecé a percibir Que había circunstancias Que podían ser un pie Para darme un tropiezo Para yo tropezar Hay circunstancias en torno a tu vida cotidiana Hay circunstancias en torno a tu trabajo Hay circunstancias que, que el enemigo pone Para que tu matrimonio sea tentado Para que para que tu pareja sea tentado Para que tu familia tus hijos entren en tentación tú no puedes permitir que el enemigo aleluya cumpla su propósito por eso Pablo dice manténganse alertas manténganse alerta de esas circunstancias que quieren a ustedes hacerlos tropezar pero no solamente se trata de circunstancias también se trata de personas Amén. también se trata de un entorno hay amistades hay, hay, hay compañeros de trabajo, aleluya, que, que a veces son eh, eh, una tentación A través de sus conversaciones, a través de sus insinuaciones, a través de sus invitaciones No falta quien te invite a hacer el mal, porque no están, porque el pecador no está, aleluya, satisfecho con pecar Él, él quiere hacer pecar a otros, amén el enemigo no está contento con que tu vecino peque. Él va a querer utilizar a tu vecino para que tú peques. El enemigo no está, no está satisfecho con que tu compañero de trabajo peque. ¿Te acuerdas cuando llegaron con José y le dijeron, José, ¿por qué no vienes y si te acuestas conmigo? Era la esposa de Potifar. Ver la naturalidad de esta mujer. Esta mujer estaba acostumbrada a hacerlo. Esta mujer estaba acostumbrada a acostarse con, 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 con otras personas. Era una costumbre de ella. Porque es, el enemigo no está satisfecho con que esa persona peque. El enemigo quiere destruir tu casa. El enemigo quiere destruir tu familia. El enemigo quiere destruir tu matrimonio. Y va a utilizar, aleluya, eh, eh, a personas eh, eh, con estas características, con estas condiciones para llevarte a ti a la ruina. Pero dice el apóstol Pablo, manténganse alerta. Está conmigo esta mañana. La iglesia tiene que estar apercibida. La iglesia tiene que estar alerta. La iglesia ha sido llamada a aferrarse a la vida eterna. Denle un aplauso al Señor esta mañana. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 4.27. Ni deben de darle al diablo oportunidad de tentarlos. ¿Mm? Asociaciones y situaciones. No le des lugar al diablo. Hay situaciones... Y hay asociaciones, hay amistades. Amén. Y hay circunstancias que tú no debes darle oportunidad para llevarte a la tentación. Proverbios 22, 3 dice, el prudente ve el peligro y lo evita. ¿Qué es lo que usted está haciendo cuando ve el peligro? Hay situaciones que nos dicen, mm, hay peligro. Hay circunstancias que te están diciendo, hay peligro. Cuando va a venir una tormenta, usted sabe. ¿verdad que sí? ¿por qué? porque la circunstancia empieza a cambiar pues hay personas que no están apercibidas de estos peligros y hay personas que son necias que a pesar de que ven el peligro deciden entrar, deciden aventurarse pero la, el, el proverbista dice el prudente ve el peligro y lo evita si usted está viendo circunstancias peligrosas evítelas si usted está viendo personas peligrosas evítelas porque estas cosas lo pueden llevar a un momento de fracaso, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias, necesitamos desarrollar un verdadero carácter cristiano y tenemos nosotros hermanos que cortar con circunstancias y con personas que nos pueden llevar hermanos al fracaso espiritual, número dos, amén, también además de Aleluya, de lo que hemos mencionado acerca de la tentación que busca desviarnos o de alguna manera distraernos, también tenemos que entender la recomendación número dos, no te desanimes por los problemas, no se desanime por los problemas, los problemas, aleluya, pueden llevarnos hermanos a desenfocarnos de las metas que nosotros nos hemos trazado, Amén. dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4.18 la nueva traducción viviente, yo les dije que íbamos a estar leyendo este pasaje, así que no miremos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse. por pues las cosas que ahora podemos ver, note esto, podemos ver pronto se si habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. En cierta ocasión Jesús le dijo a sus discípulos, subamos a la barca para ir a la otra ribera. Vamos al otro lado del de, 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 de lago, del mar. Vamos al otro lado y entonces dice la escritura. Que se subieron a la barca, Jesús estaba con ellos, cuando de repente se levantó, aleluya, un tiempo complicado, el tiempo comenzó a cambiar, el clima empezó a cambiar, las cosas iban bien, parece que iba a ser un viaje eh, eh, tranquilo, parece que todas las cosas apuntaban hacia algo, algo favorable, pero la Biblia dice que de pronto empezó a la mar a embravecerse De pronto la, la barca Empezó a mecerse mientras Jesús Dormía y cada vez Se hacía más complicado y cada vez Se hacía más difícil Y esas situaciones hicieron pensar A los discípulos que no iban A llegar a donde ellos Habían resuelto llegar La otra ribera, el otro lado Del lago se hacía cada vez Más lejano, parecía Que era imposible llegar Porque los problemas cuando en nuestra vida, usted no necesita Invitar los problemas, usted no Necesita hacer una cita Para, para poder eh, Experimentar momentos problemáticos Los problemas llegan sin aviso Los problemas llegan hermanos Aleluya sin invitación Pues este momento se volvió un momento Complicado, tan, tan complicado Que comenzaron a Desesperarse y a dar gritos Algunos empezaron a decir el Señor no tiene Cuidado de nosotros, cómo es posible Que mientras nosotros estamos batallando y agonizando y angustiándonos por la situación Él esté dormido Pero en esos momentos, amados hermanos Ellos pensaban que el propósito no se iba, no se iba a alcanzar. Seguramente nosotros también hemos pasado por momentos así. Y quizás también nosotros hemos llegado a pensar que la orilla, el llegar al otro lado, aleluya, será imposible para nosotros. Pues yo quiero decirte en esta mañana, aleluya, que a la luz de la eternidad, los problemas, hermanos, tienen, tienen, aleluya, un tiempo para terminar, un tiempo para acabar. A la luz de la eternidad los problemas hermanos son como nada Está conmigo son simplemente aleluya momentos que forman parte Aleluya de un plan perfecto que Dios ha realizado para nosotros ¿Alguien lo cree? Es, es parte de un plan el desierto en tiempos del antiguo testamento cuando los israelitas caminaban por el desierto, era parte de un plan. Lo que pasa es que a veces nosotros solamente nos enfocamos en algo y no vemos el panorama completo. No tenemos la fotografía completa. Amén. Solamente vemos una, una escena y eso nos mortifica. Y eso nos, 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 nos intimida y eso nos, nos complica la existencia Pero la verdad es que Dios a través de su palabra nos da la seguridad De que aún en medio de las circunstancias adversas dijo el salmista Jehová cumplirá su propósito en mi alguien lo cree esta mañana Dios va a cumplir su propósito en tu matrimonio Dios va a cumplir su propósito en tu familia, en tus hijos Amén, y eso no depende de las circunstancias, eso depende de la mano poderosa y soberana de nuestro gran Dios, den un aplauso al Señor, cuando se vive a la luz de la eternidad, los problemas simplemente amados hermanos no te molestan, amén, tú sabes que son parte de un plan Amén. Y no deberían desanimarnos de alcanzar, aleluya, la eternidad, aferrarnos a la eternidad, a eso hemos sido llamados. Mire, cuando uno lee las cartas del apóstol Pablo, uno entiende un concepto que Pablo tenía muy claro. Pablo tenía un concepto muy claro acerca de, de, de la eternidad. Y él asume tres verdades, aleluya. Pero no solamente las asume de forma personal, sino que las comparte con nosotros. Y usted puede leerlas a, a lo largo de las cartas que Pablo escribió en el Nuevo Testamento. Y le menciono estas tres verdades, Anótelas por favor. La primera verdad que Pablo, que Pablo asume y comparte con nosotros es lo momentáneo de la dificultad. Amén. Pablo está diciendo la dificultad es momentánea Las cosas que vemos ahora pronto se habrán ido Amén. Los problemas no van a durar para siempre Por eso no te rindas Prevalece, permanece, aférrate No, no, no te desanimes Dijo la post, el salmista David hubiera yo desmayado si no creyese hay una verdad que nosotros necesitamos necesitamos eh, eh, asumir y esa verdad amados hermanos está fundamentada en la fe en Cristo Jesús no me voy a desmayar no voy a flaquear no voy a menguar en mis fuerzas voy a seguir luchando voy a seguir adelante ¿Por qué? porque esta prueba un día tendrá que terminar hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes esa verdad David la asume y David se ve victorioso por eso dice espera en Jehová aliéntese tu corazón si sí, espera en el Señor los problemas quieren desanimarnos los problemas quieren desenfocarnos. Los problemas quieren que nosotros menguemos en nuestra búsqueda del Señor. Pero tenemos que entender esta verdad: lo momentáneo de la dificultad. Y mire que esto, amados hermanos, tiene una referencia eh, muy, muy, muy especial en el Antiguo Testamento. Porque cuando uno va al tiempo del Antiguo Testamento, cuando los israelitas salían de Egipto contentos, alegres, cantando alabanzas, iban con rumbas en la tierra prometida. Cuando de repente alguien ve hacia atrás y se da cuenta que viene un ejército despavorido Un ejército que viene corriendo hacia ellos y entonces gritan son los egipcios, el faraón viene sobre nosotros Seguramente la gente empezó a correr, aleluya para poder avanzar con mayor con mayor eh, eh, fuerza Empezar a, a caminar más hacia adelante y buscar la seguridad para ellos y sus familias y el pueblo pero de pronto se dieron cuenta que el mar estaba delante. No podían mirar ni a derecha ni a izquierda porque había, había montañas. Estaban literalmente entre la espada y la pared. ¿Qué podían hacer en esos momentos? sabe? En esos momentos cuando parece que todo es complicado. La verdad de que el momento, de ese momento es, aleluya, es, 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 es la dificultad es momentánea. La Biblia dice que Dios habla a Moisés y le dice, dile al pueblo que marche. No es tiempo de detenerse iglesia. Aférrate a la vida eterna. Hacia dónde estás enfocado. No te enfoques en el problema. Porque si te enfocas en el problema Te va a pasar lo que a los discípulos Cuando estaban en la barca pensaban Que se iba a hundir Y pensaban aleluya que no llegarían A la otra ribera pero cuando tú Te enfocas en la eternidad cuando tú Asumes la verdad de que la dificultad Tiene su momento de caducidad La Biblia dice que Dios le dijo a Moisés Dile al pueblo que marchen Que avancen que no se detengan Y que entiendan algo esos Egipcios que ahora ven Nunca más los volverán a ver alguien lo cree esta mañana ese problema que ahora mismo ha venido sobre ti esa dificultad que ahora mismo estás pasando ese momento complicado que ha venido sobre tu familia dice el Señor nunca más los volverás a ver alguien lo cree aleluya nunca más lo volverás a ver ¿por qué? Porque la dificultad es momentánea hacia dónde usted está enfocado ¿Qué es lo que usted está viendo, las cosas que se ven o las cosas que no se ven Es lo que marca la diferencia, aférrate a la vida eterna La segunda verdad, aleluya, es que Dios tiene propósito en todo Dios en todo tiene un propósito Segunda Corintios 4.17 dice Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no duran mucho tiempo, sin embargo, nos producen una gloria. Aleluya, mire esto que interesante. Nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Esto parece una ironía. El problema es momentáneo, pero lo que provoca el problema es permanente. Fíjese, tu problema, tu dificultad es momentánea. Pero lo que produce, cuando tú tienes carácter, cuando tú te aferras a la vida eterna, lo que vas a sacar, el provecho que va a salir de eso, amén. Los problemas, amados hermanos, duran un tiempo, pero lo que, lo que produce, hablamos de fe, hablamos de paciencia, hablamos, aleluya, de desarrollo de carácter cristiano, hablamos, aleluya, de, de, de situaciones que nos hacen, amados hermanos, en madurar espiritualmente, un problema, aleluya, cuando lo entendemos de esta manera, cuando lo, lo enfrentamos, entendiendo que Dios tiene un propósito para esto, a lo mejor no es claro para ti, a lo mejor usted viene y me dice, pastor, es que no entiendo por qué estoy aquí, no Entiendo por qué estoy pasando esto, y a lo mejor yo tampoco lo voy a entender, pero algo Dios, si Dios lo permitió, algo bueno, Dios va a hacer detrás de esa dificultad, detrás de ese problema, Dios cumplirá su propósito en nuestra vida. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, yo lo voy a creer. Amén. Y si la Biblia lo dice, amados hermanos, yo lo voy a creer. ¿Qué dice la Biblia? Romanos 8, 28. Ahora bien sabemos. Que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Dios dispone de tu problema. Dios dispone de tu dificultad. Dios dispone de ese momento complicado. ¿Sabes para qué? Para tu bien. Algo bueno Dios sacará de todo lo que estamos pasando. Sean cosas buenas, sean cosas malas. Pero dice la Biblia, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito y la tercera verdad es que los propósitos de Dios son eternos qué quiere decir esto nada los detiene Jehová cumplirá su propósito en mí dice decía el salmista David de eso yo estoy seguro amén de eso no me, no me cabe duda Amén. Eh, de eso yo, yo, yo no dudo. Yo sé que Dios va a cumplir su propósito en mí. Primera Corintios 9, versículo 26. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Amén. Estamos luchando, no golpeando al aire. Estamos. Cada golpe tiene un propósito. Cada situación que enfrentamos. Tenemos que asumir, hermano, la verdad de que Dios tiene un propósito a cumplir. Los propósitos de Dios siempre se cumplen. Y esto no lo determinan las personas. Y esto no lo determinan las circunstancias. Mire, a veces pensamos, aleluya, que como seres humanos, cuando Dios nos habla o nos llama, eh, eh, pensamos es que si, 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 de, de acuerdo a, a mi persona Dios va a cumplir su propósito. Pero la verdad, hermanos, es que nosotros no somos indispensables para que se cumplan los propósitos de Dios. Usted es necesario, pero no es indispensable. Lo que Dios va a hacer lo va a hacer, con Moisés o sin Moisés, Moisés no estuvo ahí para decirle al pueblo, hay que cruzar el Jordán, Moisés no estuvo ahí para animar al pueblo, aleluya, para avanzar hacia la tierra prometida, estaban ahí, acampando, Moisés había muerto, habían pasado tres días cuando Dios dice, hey, bueno ya Moisés murió, pero mi propósito sigue vigente. Bueno ya Moisés ya no está pero yo todavía tengo un propósito Mi propósito fue sacarlos de Egipto y les dije que los llevaría a la tierra prometida Y ahora necesito que se levanten y la Biblia dice que habló a Josué Y le dijo ahora yo voy a estar contigo como estuve con Moisés Llegaron aquí no por Moisés llegaron aquí porque yo estuve con Moisés Y yo los voy a llevar a más adelante porque yo estaré contigo Le dijo el Señor a Josué porque no depende de Moisés no depende de Josué, no depende de ti, no depende de mí. Los propósitos de Dios son eternos. Amen. Tenemos nosotros que formar, aleluya, nuestras metas de acuerdo a la eternidad. La forma en que tú oras, la forma en que tú oras, amado hermano, tiene, tiene una afección en la eternidad. A veces oramos diciéndole al Señor, Señor, quiero que se cumpla lo que yo quiero. Quiero que mi propósito se cumpla y esa visión es muy corta, pero cuando le decimos al Señor, Señor quiero que tu propósito se cumpla en mi vida. Cuando hacemos esta oración, cuando le decimos al Señor, Señor que no se haga mi voluntad sino la tuya como lo dijo el Señor, yo le aseguro que cada cosa que toquemos Dios lo va a bendecir. Cuando nosotros dejamos que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Dios va a hacer, hermanos, que lo que Él haga a través de nosotros, nos bendiga a nosotros, pero también bendiga a todas aquellas personas que nos rodean a nosotros. Estamos aquí, amados hermanos, pero pasamos por pruebas, pasamos por luchas, pasamos por dificultades. No digo que la vida sea fácil, pero la Biblia nos dice a nosotros que la dificultad, amados hermanos, los problemas, no podemos permitir que los problemas nos desenfoquen. Del camino hacia el que nosotros hemos sido llamados hacia la eternidad. Y número tres, pasen los músicos por favor que estén aquí. Número tres, la tercera cosa que tenemos que hacer es enfocarnos en lo que realmente permanece. Vuelvo a leer lo que dice Corintios 4, 18. Dice, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Pablo nos da algunas recomendaciones en Colosenses capítulo 3 versículo 2 concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra Colosenses capítulo 3 versículo 2 concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra las cosas de la tierra se van a acabar las cosas de este mundo se van a terminar. Por eso dice Pablo, vean más arriba, vean más arriba, pongan atención en las cosas de arriba. Hay cosas Que a las que hemos sido llamados, hermanos, en este tiempo, aleluya, que, que, van, a, que van a determinar nuestra eternidad, que van a ter, determinar en dónde vamos a estar nosotros en la eternidad. Porque usted recuerde que la Biblia es muy clara en cuanto a esto. Hay un infierno. Y hay un cielo, amén El infierno está preparado para todos aquellos que vivieron una vida lejos de Dios que, 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 que no reconocieron a Cristo como su Señor y Salvador de sus vidas aquí en la tierra Por eso hablamos de que lo que hagamos y lo que lo que digamos en esta, en esta tierra va a tener eco en la eternidad Pero el cielo está preparado para todos aquellos que fueron lavados con la sangre del Cordero de Dios Amén. Por eso dice el apóstol Pablo, concentren su atención en las cosas de arriba. La Biblia nos habla mucho acerca de las cosas de arriba y por eso la Biblia infunde fe y por eso la Biblia infunde esperanza y por eso la Biblia, aleluya, alimenta eh, los buenos valores. Los buenos principios, el desarrollo de un, de un buen carácter. Mire, usted no se va a llevar las soluciones que dé a sus problemas. Usted se va a llevar el carácter que desarrolle en medio, aleluya, del trato que usted tiene para esos problemas. Las soluciones se van a quedar aquí, pero tu carácter tú te lo vas a llevar. El carácter va a, va a impactar tu alma, va a impactar tu espíritu, va a impactar tu pensamiento y esto determina el lugar donde tú estarás por toda la eternidad. Lamentablemente a veces nos preparamos 25 años hermanos en la vida, nos preparamos 25 a 30 años bien. Nos esforzamos para prepararnos porque queremos los 40, 50 años después pasarla bien aquí en la tierra. Pero hay quienes no se están preparando para la eternidad. Hay quienes no se están preparando para la eternidad. Por eso Pablo dice. Enfóquense en lo que realmente permanece. Las cosas eternas. Las cosas eternas. Las cosas que no que no se ven. Nuestro pensamiento hermanos acerca de la eternidad. Cambia todo. Cambia todo en relación a la forma en que nosotros vivimos en este mundo. Cambia todo acerca del pensamiento que asumimos. Para desarrollar nuestro estilo de vida en este mundo Una ocasión Una ocasión le hablaron a un pastor Para que fuera a ver a uno de sus miembros de la iglesia Que estaba ya muy enfermo, lo habían desahuciado Y quería hablar con el pastor porque él quería decirle al pastor eh, Algunas cosas que él quería que dijera en su funeral Así que el hermano pastor fue a donde estaba a donde estaba aquel hermano que era un hombre muy fiel al Señor, de muchos años. Pide que los dejen solos y entonces empieza a darle algunas recomendaciones. Me gustaría que hablara acerca de mi texto favorito y le da su texto favorito. Me gustaría que dijera eso, mire no hable tanto de mí, hable, hable de lo que Dios puede hacer en la vida de esas personas. Lo cual hizo conmigo también y empezó a darle algunas recomendaciones había unos cantos que él quería que, que, que se cantaran en su funeral y, y dio, dio algunas recomendaciones hacia el pastor que, que le gustaría a él que, que el pastor mencionara durante su funeral y todo estaba bien, el pastor estaba escribiendo y escribiendo, escribiendo, escribiendo. y el pastor no, perda, no perdía de vista nada de lo que su, su, su miembro le estaba diciendo el, el hermano le estaba diciendo y entonces cuando el pastor escribía de pronto le sorprendió algo. Y le dijo: Pastor, quiero que cuando esté predicando, no se olvide de. Por favor, asegúrese de que cuando, que cuando yo esté en el féretro, asegúrese de que pongan en mi mano una cuchara. Una cuchara. Y entonces el pastor estaba escribiendo y se quedó sorprendido. A ver, dígame otra vez, hermano, por favor, como que no le entendí. No le entendí. Dijo, sí, pastor, cuando yo esté en el féretro, yo quiero que dentro del ataúd, cuando la gente vaya a verme, me vea con una cuchara en la mano. Bueno, el pastor anotó, ya ve que uno de repente tiene algunos miembros así medio curiosos, excéntricos. ¡Ah! Anotó el pastor, dijo, bueno, una cuchara en la mano, perfecto. Ok, cerró el pastor la, la lista que había dado. Pero ya ve cómo somos los pastores, ¿no? Y el pastor dijo: Qué curiosidad. Y entonces le dijo: Hermano, está bien. Vamos a, a, a tratar de, de, de llevar adelante el funeral como usted lo quiere, como usted lo pide. Pero una pregunta: Todo lo que usted me dijo está bien. Pero la verdad es que no voy a estar tranquilo si usted no me dice el porqué de la cuchara. ¿Por qué una cuchara en su mano? Y dijo: Mire cuando estábamos pequeños mamá siempre trataba de servirnos el mejor plato, en carencias en tiempos cuando quizás no había buena comida siempre trataba de servirnos la mesa de lo mejor posible ponía eh, un plato ponía cucharas, tenedores eh, cuchillo arreglaba la mesa lo mejor posible y, y siempre trataba de que aunque fuera algo eh, eh, quizás no muy eh, suculento o algo no muy este, de, de una comida extravagante, siempre trataba de darnos las porciones y de darnos, servirnos con, 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 con mucho cuidado y que, que supiéramos que lo que estábamos comiendo era la mejor comida que podíamos disfrutar. Mamá nos enseñó así, pero siempre nos dijo algo: no suelten la cuchara. No suelten la cuchara. Hagan un lado el plato. Hagan un lado el tenedor. Hagan un lado el cuchillo pero la cuchara no la suelten porque con una cuchara en la mano tú tienes que estar con la expectativa de que siempre viene lo mejor así que dice yo cuando muera quiero decirle a todos que dejo atrás el mundo pero me llevo la cuchara porque lo mejor está por venir hay algo maravilloso que Dios ha preparado para todos aquellos que se aferran a la vida eterna Póngase de pie conmigo por favor esta mañana Lo mejor Está por venir Dígalo conmigo Lo mejor está por venir Hay algo mejor De lo que tú has vivido Hasta ahora Hay algo mejor que Aleluya que Dios ha preparado para todos nosotros Miren lo que dice la escritura El pensamiento Hacia lo eterno Enfocados hacia el eterno miren las cosas de arriba, concéntrense en las cosas de arriba, no se desvíen de la vida eterna, mantengan su mirada iglesia, mantengamos nuestra mirada en las cosas de arriba, las cosas eternas, porque dice la escritura en Hebreos 11, versículo 15 al 16, si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella, habrían tenido oportunidad de regresar Abraham salió de su casa pero ni por aquí le pasó volver a regresar ¿por qué? porque él no estaba pensando en la patria que habían dejado atrás aleluya, Moisés no le pasó por aquí regresar a Egipto porque él no pensó que lo mejor sería regresar dice si hubieran pensado en eso seguramente hubieran tenido oportunidad de regresar pero ¿sabe qué dice? dice el verso 16 antes bien ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. No se goza esta mañana. Dios no se avergüenza de aquellos que se aferran a la vida eterna. Dios no se avergüenza de aquella iglesia. Aleluya que dice, yo me estoy aferrando a la vida eterna, por eso lucho, por eso mantengo mi fe, por eso mantengo, aleluya, mi confianza en el Señor, por eso me dedico al estudio de la palabra, por eso oro, porque yo quiero aferrarme a la vida eterna. ¿Cuántas cosas no aparecen a tu vida para que tú no alcances la vida eterna? Pero dice el Señor, Dios les preparó una patria mejor por eso Dios no se avergüenza de llamarlo, de, de, de ser llamado su Dios preguntémonos en esta mañana Dios se avergüenza de ser llamado nuestro Dios ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida estamos pensando el eterno o estamos haciendo la iglesia para lo terrenal o estamos aquí pensando en que, en que es bueno en que se siente bien que me gustan los cantos, me hace sentir bien estar en la casa de Dios. No, no estamos aquí para sentirnos bien. Estamos aquí porque queremos llegar al cielo. Estamos aquí porque queremos estar donde está Cristo. ¿Dónde está Cristo? Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Tenemos la oportunidad de aferrarnos a la vida eterna. Quizás usted dice, pastor, ¿y cómo lo hago? Yo quiero decirte en esta mañana la Biblia dice en primera de Juan capítulo 5 verso 11 y 12 y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida eterna está en su Hijo el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida si usted le pregunta a las personas allá afuera a dónde quieres estar en la eternidad en el cielo o en el infierno, la gente le va a decir en el cielo ¿Dónde esperas estar en la eternidad? En el cielo. Pero sabe que el cielo no se alcanza solamente con esperar. No basta con esperar ir al cielo. No basta con esperar ir al cielo, iglesia. Hay que tener al Hijo. Hay que aferrarnos al Hijo. Hay que aceptar a Cristo en nuestro corazón como Salvador de nuestra vida. Y como el Señor de nuestro corazón.